0: Bienvenidos a Radio Gorlami. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta maravillosa transmisión que va a comenzar enseguida. Para eso vamos a presentar a la persona que nos conduce por los caminos sinuosos y gorlaminescos de la vida. Y ella es ni más ni menos que Lola. ¡Vamos! ¡Caminos sinuosos
1: y gorlaminescos!
2: Los
3: mejores Buen que hay.
1: viernes. Los mejores que hay, sobre todo el viernes. Está medio fresco, Lari, pero la verdad que terminando la semana de un arduo trabajo, así que estamos todos muy contentos. Sí, el miércoles nos
0: cagamos de calor igual.
1: El miércoles, sí, está, nos quejamos mucho, ¿no? Pero el miércoles fue demasiado. Mucho. Y hoy está Rari, porque si mirás por la ventana, salís de remera y te pegas una fresca, que ni te digo. Vamos a dar la bienvenida a todo el equipo, así podemos arrancar con el programa de hoy. Y para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima amiga Rita.
2: Buenas, muy buenas tardes. Acá buenas. estoy, que me vuelo por la ventana, con este viento.
1: ¿Mirando por la ventana? <ríe> sí, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, estamos todos muy contentos porque es viernes Y la verdad que previo a este programa Hemos hecho una catarsis grupal de amigues Que nos sacó con la energía bien arriba <risa> Le vamos a mandar un beso A Lucy, que hoy no está presente Pero yo La tengo sentada ahí Al lado de Rita, entonces la tengo que mencionar Pero vamos a pasar a saludarla A ella A mi amiga personal Nuestra queridísima Sarita
4: Buenas tardes a todos. Qué eh, viernes, friazo, mal.
1: <risa> ella sí que mira por una ventana
4: cordobesa, ¿no? L literal, aparte tengo la, <risa> la única ventana que tengo. Yo estoy ¿Tiro? como, no sé, tengo miedo de irme por las ramas. Ay, esa siguió con el tema consigna, <risa> consigna pista.
1: Te dejó la vara alta y le vamos a dar la bienvenida a ella a ver con qué remata esta presentación. Nuestra queridísima Salem.
5: Bienvenidos, bienvenidas a este dulce, amargo blanco viernes, según como lo interpretes vos. Ah, ¡Ay! ¡Ay! No <risa> y le vamos a dar la
1: bienvenida a él, el cerebro y columna vertebral de este programa. Nuestro queridísimo amigo Nacho
0: Molto, buenas tardes para todos. Yo no voy a dar pista hoy Porque yo ah, o sea, bueno. busqué, busqué canciones alusivas Entonces voy a dejar que las canciones hablen por mí
1: Muy bien, me encantan las canciones alusivas del día Sí, total ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo se preparan para el día de hoy? ¿Para arrancar el fin de semana?
2: ¡Felices!
3: ¡Revienen! Ah, re
5: ¡Felices también! ¡Felices, agradecidos!
0: Yo el fe miércoles fe arranqué arriba. el gimnasio de nuevo, así Un montón, que me duele todo. ¿no? Bien, ¡Bien! ¿Y bien. Después de tres por qué no nos contaste eso?
1: Porque lo quería contar
0: acá, para ver cómo era su reacción la real. Y no tengo que actuar.
1: ¿Y
5: por qué no nos contaste primero? nosotros? <risa> La nos tenemos que estar enterando con miles de oyentes no está
1: no no está bueno eso quiero decir que la previa a este programa donde acá hicimos bastante catarsis el compañero anoche se quedó en silencio absoluto
0: sí fue una medida fue una medida de de fuerza no sí bueno pongámosle que de fuerza fue una medida reaccionaria estaba totalmente en contra de lo que estaba sucediendo
3: Ay, primero él,
0: primero él avisa, usé la música. No
2: puede decir, no puede ser agresivo, se tiene que ir. Claro. No quiere que H. expresen sentimientos. Todo lo que y, tiene que ver con la emoción se indica
1: Y lo corta con un chiste, paso. Sí. sí. Sí, Con una musiquita.
3: Sí, sí. Y sí, pues Bien, bueno, les parece no
1: es. que hoy vamos a arrancar con el tema del día, que es el chocolate, antes de que presentemos y, y nos metamos. De lleno. En el chocolate les quiero preguntar a ustedes ¿Qué onda con este tan bello producto? Si lo disfrutan, si les gusta, si comen Si son fan Sari está un
4: tema A mí el chocolate no me fascina No me gusta, no mato Horrible
5: Yo soy Tim Sari Si no fuera vegetariana elegiría un salame pero... Bueno, por un queso. No, pero este, un queso nada, mil veces, sí. Un queso, pero me tiro no, pero a para ir.
1: mí también, pero son contextos diferentes, digo. Yo, yo no. tengo lugar para todo. Tengo amor para todo. Para el salame, para el queso <risa> y para el chocolate. No voy al queso. Yo no, y tampoco me un soy chocolate, chocolate
0: lover. No,
3: yo
2: no,
0: Somos la generación Ay, de chico, cristal.
2: Bueno,
3: hagamos un programa de salame entonces.
0: <risa> Dale. Cosa, cambiemos, claro. cambiemos de tema. Claro.
2: ¿A quién se le ocurre hablar
4: del
6: chocolate,
4: <risa> chico? Sí. <¿O> la cortina de inicio,
5: bueno, sí, me vale puede no de lo que a uno no le gusta tanto también. Bueno. ¿sí?
1: Paren, ustedes si ponen, eligen un sabor de helado, nunca está el chocolate, por ejemplo. No, no, no. ni ahí. <risa>
2: Ay, qué horrible, qué gente horrible, ¿verdad? Y, ¿Y no si, está,
1: si
5: está, está el chocolate blanco, que ya vamos a hablar de que no es un chocolate. Ay. Perdón. Perdón, ¿Qué? la tiré muy rápido. What?
1: <risa> bueno, vamos a, a poner la cortina y presentar entonces el tema del día porque parece que hay mucho para charlar. <risa> Palmas, palmas. <risa> Bien. Bien. El tema del día es el chocolate. A mí me encanta. Debo decir que en verano el helado siempre hay, hay un chocolate. Vos compensás lo que no nos gusta a nosotros. Sí, sí. Y en invierno siempre hay un chocolate en la puerta de la heladera, así un toffee relleno. O un, bueno, toffee relleno, acuerdo. Un cofler, un alfajorcito. Siempre una cosita ahí para... Una ansiedad, vieron que se calma con el consumo de chocolate. Y yo traje para compartirles en el día de hoy ¿Adivinen qué? Para variar.
0: Eh, eh, Marx y el chocolate.
1: <risa> Ay, po Podría haber sido <risa> <el> <risa> de, <risa> mi <mismo> de chocolate. <risa> <El fin mismo risa> <y> chocolate.
0: <risa> un mundo de chocolate, un mundo ideal de chocolate.
1: Tengo un mundo ideal de chocolate, tengo la mirada marxista para los que la quieren, tengo la mirada feminista para las que la quieren y tengo la mirada histórica, por supuesto. Contarles un poquito
0: el tenés? origen
1: de... ¿Eh?
0: ¿Cuántos un ojos tienes? Una banda de miradas.
1: Una banda de miradas, pero más o, menos, más o menos siempre las mismas. Contarles un poco que el origen del chocolate se da en Mesoamérica, principalmente en el país de México. Comienza aparentemente, lo utilizaban para hacer bebidas alcohólicas y esto es un descubrimiento bastante nuevo. ¿sí? Se creía que en realidad el, el cacao era originario de los mayas. Sin embargo, se le da como un origen anterior que sería de la comunidad al, eh, Olmeca. No sé si la escucharon nombrar, está en la zona del Pacífico de México, eh, en un lugar que se llama, no me va a salir ahora, junto a los la, jacobinos. La ahí venta. Cerebro. Ahí está.
0: Sí, ahí Conversaban <risa> claro. con los jacobinos, cambiaban cabezas bueno, por sí, chocolate por cacao. Si
1: googlean, hey, cabezas, bien, si googlean Olmecas, eh, han dejado restos arqueológicos que son unas cabezas talladas en piedras gigantes y que de hecho tienen un dato muy curioso. Oh, nadie le importa no son
0: los de la isla de Pascua. Dato muy ¿Por eso en Pascua se no. come huevos de chocolate? Ahora cierra no. todo.
3: Pero,
1: <ríe> todo tiene sentido. Los Olmecas eh, dejaron unos restos arqueológicos muy importantes, son unas cabezas talladas en piedras gigantes, y que generan un montón de discusión historiográfica, porque tienen unos rasgos muy similares, eh, o sea, rasgos afrodescendientes, boca bien ancha, prominente, nariz ancha, ojos grandes, que no se parecen, digamos, a lo que serían los rasgos eh, indígenas de América o propios de América, así que ahí hay una teoría como que un cruce, bueno, pero eso es otra cosa. Empezaría con los olmecas y aparentemente lo utilizaban fermentado a la semilla de cacao, a igual acá me gustaría que salen nos aporte un poco cómo se llega al proceso de sacar la semilla o cómo llegamos al chocolate, porque en realidad no sé si alguna vez vieron, es una vaina así como bastante grande, tendrá como 20, 30 centímetros
5: el fruto de donde se saca sí, el cacao. Sí, es muy raro, si buscan una foto no es nada que ver, creo, a la imagen que tenemos del cacao. Eh, el proceso empieza con la cosecha del cacao, que se van dando cuenta según el color de las plantas, cuál está listo para cosechar, es como más amarillenta. Se hace como un quebrado de ese, de ese cacao en donde se obtienen las semillas. Ahí se hace la fermentación, que es donde se emana sus aromas y sus sabores propios. El gran cacao... Nos secan Vaya. Después viene el secado Ahí se hace una selección de granos Van a tostarse <ríe> Se tuestan eh, Que la temperatura y el tiempo de tostado Varía según lo que se quiere lograr Ahí se hace como un descascarillado Que es lo propio de la palabra Donde el, el grano se descascara Y queda la semillita o la pepita Que sería del cacao Y de ahí Ah, la pepita eh, de uh -huh. Y de ahí se tritura y es donde después, en ese punto del triturado es donde se hace el licor o la manteca de cacao, pero después se hace como un refinado donde se hace la pasta, esa pasta, y se le agregan las cosas que ustedes le quieran, los, ustedes no, porque no hacen chocolate, <risa> pero los que hagan chocolate, quieran eh, crear, ¿no? Amargo, dulce y todos los derivados. Eh, y después, bueno tiene el templado del enfriado donde sale la barra de chocolate que se comercializa.
1: Bien, que ahora les voy a contar en qué momento histórico llega eso. Eh, hasta el momento nos vamos a quedar con el proceso del de grano o la pepita de cacao, que los Olmecas lo utilizaban fermentado para hacer una bebida alcohólica medio similar a, a la cerveza, ¿sí? Estamos hablando de del 1900 o el 1000 antes de Cristo. Ya después los mayas sí le dan eh, un lugar de... ...bebida que se toma caliente... ...con uso medicinal... ...y lo empiezan a mezclar con agua... Eh, ...molido con maíz... ...le empiezan a agregar vainilla... ...inclusive también le agregan chile... ¿sí? ...porque siempre en México el picante... ...y aparece en los relatos de Popol Vuh... ...que es como el libro... ...el libro sagrado iba a decir... ¿sí? ...que tiene que ver con la cultura de los mayas... ...propiamente dicho... ...en todo lo que es eh, los ritos religiosos... ¿sí? ...ya cuando hablamos un poquito... ...más al centro de México... Los aztecas también hay registros, piensen que igual los registros históricos o las fuentes de estos son muy escasas. Los españoles eh, se llevaron todo puesto, inclusive los códices mayas, que eran muy pocos, con estos jeroglíficos que ellos utilizaban por ahí para escribir o comunicarse. Pero hay unas imágenes, por ejemplo, en, en dibujos de los aztecas, donde se pueden ver vasijas y el grano que sería de cacao. Pero los aztecas, y esto sí está escrito en, en los registros de los españoles, lo utilizan como moneda, sí. Si bien se le da también el sentido de, de bebida y se utiliza con el tema ritual, ellos lo empiezan a tomar frío. Los aztecas que esto es nuevo, los mayas lo tomaban caliente. Más que nada se utiliza como moneda, como valor de intercambio. Ahora saben
5: que con la conquista esto llega a Europa. Para puedo decir un dato curioso ¿Sí? con respecto a eso. Por supuesto. <ríe> Fuente, créeme porfa. Un conejito valía 10 gramos de cacao. Oh. Oh, oh. <risa> Bien. No. Bien, lo utilizaban como,
1: como medida de valor, ¿no? Como moneda Ya con el contacto con Europa Que se empiezan a llevar de todo un poquito En Europa lo van a tomar caliente ¿Sí? Como lo tomaban los mayas en sus inicios Y lo van a empezar a endulzar Con eh, azúcar, por supuesto Y por eso también los cultivos de caña de azúcar Con vainilla y con canela Se imaginarán que esto en Europa generó un furor, como además generaba también una cuestión de estatus, ¿sí? No cualquiera eh, tenía acceso a todo lo que venía de América, siempre esto pasaba en la nobleza, en las clases altas europeas, y se empiezan a juntar eh, para hacer las famosas chocolatadas, tipo, celebraban, como así como se juntan a tomar el té en Inglaterra, bueno, se juntaban a tomar el chocolate, qué tierno, muy lindo, muy bello, pero... Eh, se empieza a expandir y ¿se acuerdan el programa que hablamos del café? Que yo les contaba que tuvo que un papa venir a decirte, bueno, no, esto no es, si es la bebida del diablo, bauticémosla y tomémosla porque es genial, porque el café se asociaba más a los musulmanes. En este caso, el chocolate es considerado como la bebida católica, ¿sí? Le van a asociar más el café y el té a los protestantes y los católicos se van a apropiar del chocolate como su bebida característica. Así que es plenamente aceptada, se empieza a expandir por toda Europa. De España pasa a Italia, de Italia no a Francia. Ninguno, no era
5: no Lo sabían que
1: no, se estaban metiendo nada.
5: en la mejor bebida, mejor este lado.
1: De España pasa a Italia, a Francia, hasta que llega después eh, a los Países Bajos, también a países como Suecia, donde y Suiza, donde tenemos de los mejores chocolates del mundo hoy día. Y se empieza a producir en Latinoamérica ya para exportar y para vender, primero y sobre todo en la zona de México, mediante una concesión con un monopolio portugués, y eh, en Brasil lo empiezan a comercializar los jesuitas, que encima era todo ganancia, pues mano de obra esclava, por supuesto. Tenían a los aborígenes trabajando, no pagaban ningún impuesto porque eran
0: como los un palumpas de Willy Wonka. O sea, <risa> claro, le
1: Exacto, y además los jesuitas tenían el beneficio de, al pertenecer a una congregación religiosa, por supuesto, estaban eximidos de pagar impuestos, así que todo ganancia. Eh, el resto de los países imperialistas van a coparse con la idea. Inglaterra, por ejemplo, va a llevar este, este grano de cacao para cultivar en otras zonas donde tenían sus respectivas colonias. Así va a llegar, por ejemplo, a países africanos donde en la actualidad encontramos la mayor cantidad de producción de, de cacao. Un dato para esto que había comentado Salem al principio, recién a fines del siglo XVIII, principios del XIX, eh, un holandés descubre el proceso de separar la materia grasa, que es lo que sería la manteca de cacao, y aprender a solidificar el chocolate y se empieza a comercializar el chocolate como lo conocemos hoy, ¿no? La barra de chocolate y se empiezan a armar, eh, diferentes variables para lo que es por ahí la repostería más moderna o contemporánea. Ahora, así como les contaba que los ingleses llevan a, a sus respectivas colonias en diferentes países de África, tengo para compartirles unos datos de la actualidad, que acá vive en mi parte marxista, <ríe> eh, sobre la producción... No, no, acá sería más la cortina de, de Rita. <ríe> El capitalismo opresivo del chocolate. Bien, el, el capitalismo extractivista. Completamente extractivista, sí, eso iba a decir. Extractivista. Eh, en, sobre todo hay dos países que son los mayores productores. Dos tercios de la producción de cacao del mundo se produce en Ghana y Costa de Marfil. ¿Dónde viene acá la, la mega explotación de, de este sistema capitalista extractivista? en que los productores se llevan entre 78 80 centavos de dólar y como máximo 2 dólares por día por la producción lo cual deja cualquier ¿Qué? productor debajo sí, terrible lo cual deja cualquier productor debajo del índice de la pobreza por supuesto mientras que las empresas multinacionales o, o las compañías que, que comercializan el cacao ganan aproximadamente 100 mil millones de dólares al año. ¿Sí? O sea, de toda esa ganancia, solo un 6% quedaría en manos de los productores, de los productores locales, ¿no? Tranca. ¿A qué lleva eh, esto, esta mega explotación que sufren los productores? A que ellos, para obtener una ganancia, también exploten a los trabajadores, y acá es donde se pone aún más turbio, porque la mano de obra que predomina en el mercado del cacao es la mano de obra infantil, de las cuales un 40% son mujeres, el dato feminista eh, niñas menores de 15 años eh, muchos de ellos eh, aproximadamente la mitad no van a la escuela, duermen en placas de madera, no tienen ventanas no tienen agua potable, son directamente como esclavizados dentro de las plantaciones de cacao eh, y sobre esto hay muchas denuncias y muchas ah, terrible. ONG No, es terrible y aparte esto es actual
0: Piensan al final la que música niños. triste venía bien
1: sí. sí, poneme la música triste de nuevo <risa> <risa> eh no es terrible. Los niños de entre 12 y 16 años eh, manipulan motosierras, machetes, muchos de ellos sufren mutilaciones en las manos, los dedos, porque imagínense que son chiquititos, o sea, el cuerpo, y están manipulando herramientas de trabajo de personas adultas que son difíciles de manipular, hay muchos accidentes, arrastran y cargan en su cuerpo, en sus espaldas, bolsas de 45 kilos de cacao cada uno. Eh, y muchos de ellos, sobre todo los más chiquitos, son vendidos por sus propias familias. Imagínense la condición de pobreza y, y de marginalidad en la que viven. Lo terrible de esto, eh, y por ahí el llamado a, a tomar conciencia, es que hay muchas ONG que investigan, indagan, se comunican con las compañías para ver eh, si pueden certificar cómo es que producen el cacao. Y yo voy a escarchar a... Eh, estas empresas. Hay un documental que se llama El lado oscuro del chocolate que los menciona también. Hershey es una Mars ADM Cocoa Kraft y la más conocida es Nestlé, ¿sí? Esos bellos Kit Kats Esos bellos Kit Kats que les gusta comerse y comprar comerse. cuando van al si shop, que no yo no compro KitKat. A mí bueno, no Toblerón? me gusta el KitKat. ¿El Toblerón? No, tampoco.
0: Tampoco se No puede me comer? gustan
1: esos chocolates. No sé, ¿de quién es Toblerón?
0: No sé, ahí te lo no, googleo.
1: Le voy a compartir a, a Salen después la página de, de esta ONG donde saqué esta información que me parece que está bueno para socializarlo en nuestras redes, donde hay una lista de un montón de empresas que no pueden certificar. De hecho, Nestlé eh, fue investigada y sin embargo, hay rasgos que demuestran que por más que ellos lo nieguen rotundamente y dicen que ellos trabajan en condiciones de seguridad y bla, 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 demuestran que siguen teniendo, o sea, cada vez que se los inspecciona, siguen teniendo mano de obra infantil. Y piensen que no estamos hablando solo de mano de obra infantil mega explotada, sino de mano de obra esclava, o sea, de niños que son vendidos por sus familias y que están atados a la tierra
5: eh, para trabajar,
1: ¿no? O sea, es casi medieval lo que estamos hablando. Voy,
5: perdón, que, voy a interrumpirte como siempre dale. para tirar un dato curioso sobre <ríe> sí. Hershey, que mira lo que hubiera sucedido, él se iba a subir al Titanic, pero como hubo, unos problemas, un montón de exacto, como hubo unos problemas con la empresa dijo, bueno, no, larguen, vayan tranquis, que yo voy después. Y entonces hasta esa suerte salvó. tienen. Pero hasta esa suerte tiene. podrías haber quedado ahí en el Titanic, pero no, Bueno, eh, avisando a medio mundo.
1: Sí, eh, muchísima muchísima mano de obra en estos dos países. Eh, también es lo loco un poco cuando hablábamos del café, de cuando el café surge en África y en realidad la mano del imperialismo ¿no? y el colonialismo lleva el grano de café a terminar siendo exitoso en países latinoamericanos de los cuales no es originario. Acá pasa lo mismo del revés, ¿no? El cacao que es originario de América termina siendo exitoso y explotado por esta mano imperialista que traslada en países africanos, en las mismas condiciones en las que hacían trabajar a los indios en América. Pero estamos hablando ya del siglo XXI. Así que nada, la invitación es hacer un, un consumo responsable, a mirar las etiquetas, se habla de boicotear estas marcas, y bueno, ni hablar que falta también la intervención de, de los estados y, y alguna intervención internacional para, para regular esto, ¿no? Pero bueno, ese es mi aporte del día de hoy. Respecto al chocolate, re bajonero, porque arrancamos bajonero. con carne
5: chocolate. Interesante, bajonero, pero bueno, está bueno saberlo. No. Es un claro. dato real, es triste.
3: La <risa> es
0: bueno. O sea que los bueno un Ah, ¿saben lo que me acabo de acordar? Así me cayó. que ¿Qué? Creo que tipo hay una, una novela de, de Willy Wonka... Y en Charlie la fábrica de chocolate, la novela, los un son niñes, no son personas grandes como aparecen en este, la película.
1: Sí, tiene bastante sentido. <ríe> Así que bueno, los vamos a dejar reflexionando con todos estos datos del chocolate y vamos a pasar a un temita musical para relajar un poco y después seguimos con un poco de más datos curiosos sobre el chocolate.
0: Así es, vamos a escuchar de Olivia Ruiz, voy a intentar pronunciarlo en francés pero no me va a salir, La Femme Chocolate. Pónele. La Femme Chocolate. Vamos a escucharla. De Olivia Ruiz. grand Femme Chocolat, ella, viste, me corrigió, de Olivia Ruiz.
1: Ay, siempre me suena muy sensual todo lo que escucho en francés. Está mi amiga Bernadette escuchando, que seguro le encantó el tema que pusimos. Seguro. Pues, idioma, idioma de familia. Bueno, vamos a continuar hablando del chocolate y ya pasando, me parece más el tema de las propiedades, ¿no, Sari, del cacao? Sí, en realidad
4: es como compartirle un poco estas... Versiones que hay con el chocolate y sus mil usos y sus beneficios y todo lo bien que hace, pero también como pensarnos en una contrapropuesta al chocolate y a las cosas que, que nos hacen creer, ¿no? Parte de, de lo comercial, el marketing. Por ejemplo, ¿no? O, eh, a de nosotros alguna vez nos dijeron, estábamos bajón, che, comete un pedacito de chocolate.
0: En Harry sí, Potter porque... hay una escena en que está un dementor que sí. le chupa la energía positiva a Harry, guiño guiño y le dan de comer chocolate sí. para que se sienta bien.
1: Sí. Yo como chocolate algo? para sentirme bien. ¿Será un profesor, no
5: cualquiera.
0: Claro.
4: <risa> Dicen que hace bien, que tiene algunas propiedades concretas de, que lo conforman que hace que a se segreguen Diferentes propiedades que nos hacen sentir un poco mejor Pero tampoco, pues, bueno, estoy depresivo, comeré chocolate y se mirará la depresión que, Y no, señora, tiene que hacer otras cosas
5: Es que lo que pasa es, es como el corte de pelo, te diría claro, Lo que pasa no, es no, que no, no, es no. El, el chocolate amargo, o sea, el cacao es el que tiene esas propiedades Ya después tenemos 1500 chocolates que no nos van a ayudar Claro, porque lo que no sea. es que me clavo un alfajor de dulce de leche y está bañado en chocolate y bueno. ya está bien,
4: claro, porque hay como, bueno, si tiene un 1% de chocolate, entonces entra en este claro. hace bien. Porque en la realidad o sea, el, el chocolate hace bien, como muchas de las cosas que se venden, pero en su medida
5: justa, en su cantidad exacta. Ejemplo,
1: y depende del
4: procesamiento también. Es ¿no?
5: el antidepresivo natural, claro, supuestamente. Pero ¿Cómo el cacao? antidepresivo,
4: claro, antinatural, pero en una salud mental estable. La
5: claro. patológica es como, bueno, que es otra cosa. No es un remedio. Claro, no remedio.
4: Va a ser el
5: psiquiatra. Claro.
4: claro, dice que puede ser bueno para perder el peso,
5: que nos ayuda a reducir el estrés, que puede ayudarnos a reducir colesterol. Que tiene es, que, es que eso que dicen que el chocolate engorda Es mentira, el que engorda es uno, <risa> es que uno en
4: El que engorda uno el chocolate se lo venden de su
5: Perdón, tenía que meter ese chiste Rápido, rápido. Que dice que disminuye la
4: presión <risa> arterial que Tiene una vitamina Que ayuda a proteger del sol Que mejora la memoria Claro, eleva los niveles De hierro Que mejora el estado de ánimo y que así también, dicen que es bueno para los deportistas, no es mi caso, que no produce caries, que no produce caries y después hay todo un tema, bueno, en cuestión a la, a la ingesta del chocolate. Por ejemplo, ¿cuánto creen ustedes que debería ser lo correcto de ingesta de chocolate para que sea un efecto positivo en nuestra salud?
1: Una Ay, barrita por día. Pero
5: acá, mira, y la
1: Yo diría 5 gramos el por
0: semana.
5: Claro. Bien. Sin ¿El, el que más natural es. Eh, va a ser De hecho, vieron que
1: las nutricionistas también recomiendan, sobre todo, para saciar la ansiedad, cuando uno es muy chocolatero. De eh, comerse este, el, que es el águila bien negro, el ciento sí, cacao. Es como una patada en el pecho, fuerte. Pero, para, Ay, y
5: entonces, para, ¿cuánto no, tenemos no. que consumir? Porque si hay que consumir algo, estoy voy perdiendo. Como sí, que tengo que de 10
4: a 20 gramos. ¿Una cada cuánto? Cada es... ocho horas y te lo receto.
6: Oh. <risas> no,
0: una, ah, 10 gramos cada 8 no, horas Pero no es no. un
5: medicamento no, no, no es un medicamento, pero vas a venir que yo te voy a hacer una
6: ah. receta. ¿Talquí? En quien
5: consumen. Paren, la canción de Reina Rich,
1: la de chocolate Arranca la primera estrofa con toda una sarta de mitos sobre el chocolate De que hace recontra mal
0: Eran los 90, ¿qué esperas de los 90? Muy
1: malo y la mamá le, le decía que reemplace el chocolate por un pan, pobre pibe. No, peor que como todavía. Que, como lo que
5: dijo Sari, no es lo mismo el chocolate amargo o el más puro que los chocolates que vas a comprar al kiosco. Obvio que claro, es. lo seguro esos claro. te van a engordar más, te van a hacer peor para Porque la salud. Lo que, lo que dicen es que mientras, ma, mientras mayor cantidad de
4: cacao, mejor es el producto. Claro, y también ya, ¿no? digamos, son como los costos, ¿no? Un chocolate... Amargo, de una marca clásica como Águila, está arriba de los 300 ya pesos. Ya no Lola se encargó
5: de que nadie nos auspice y todos claro, nos no,
4: damos <risas> publicidad gratis. Claro, pero después pasan estas cosas, por ejemplo, las empresas, no sé, multinacionales como Arcor, que está pegando en el mercado. Entonces empezó a sacar chocolates, recontra, ultra procesados, aumentando el valor de cacao. Como, ah, claro. bueno, esto se usa entonces, que también vende azúcar mascado. Vos decís, pero... Es rara, nosotros.
0: Apropiación sí. cultural.
4: Se van apropiando del no mercado. Enojen, Nacho. Y lo que está, está bueno pensar es como leer las etiquetas, ¿no? Porque también claro. dentro del chocolate hay un mundo de variedades. Que sí, hay chocolates que son re ricos, pero son pura azúcar y pura grasa. Oh, Entonces...
5: Es más, creo que leí, no sé si será verdad o no, pero me parece que las fábricas de chocolates tienen como una obligación de que cada chocolate tenga un,
3: porco, <risas>
5: un porcentaje de cacao, sí o sí, como no sé, no me acuerdo ahora, pero 25% de cacao o 30% de Porque cacao hay muchos tienen que, que tener sí o sí.
1: Aromatizante eh, y todas no, de todas todo. de todo. Pero... Sí, es sí. que después te lo venden, después, después
0: te lo venden, sino como alimento... En ba de eh, a, a base de chocolate Hay a base de chocolate Te ponen alimento entonces, a base chiquitito que, de chocolate gigante que, que, que tiene nada
5: Sí, entonces es
4: como eso que es saludable consumir Termina siendo contraproducente por consumir cualquier tipo de chocolate Ah, no, bueno, comí sí, mis 10 gramos diarios de. Acá estoy, chocolate. bajando el colesterol Claro, porque en realidad después se te arma como un tremendo lío a nivel corporal Y también a nivel emocional, porque uno, yo pues, hashtag mi nutricionista me, Cuando me contaba lo del chocolate, realmente como asociado al invierno Que me decían, ah, bueno, tienes un chocolate amargo, que tiene mayores propiedades, que te va a hacer mejor Me dice, pero mira, ojo, oh, porque hay un riesgo atrás de ese chocolate Vos fijante cuánto es el disfrute y cuánto es lo que estás comiendo de más Claro, atrás de eso bueno la no trastea estoy ¿te? comiendo tanto
0: más claro ¿Cuántas tú si tu nutricionista eh
4: barra de chocolate era cosa más de la a mi nutricionista o sea, yo la quiero mucho pero es brava es brava como ¿no? siempre te, como hacernos esa pregunta no de bueno este consumo que estoy haciendo es este chocolate lo estoy comiendo esta barra porque mejorará mi piel me da vitaminas eh, me ayuda a cambiar mi no estado de
5: depresiva forma.
4: claro Antidepresivo, me va, Estoy premenstrual Y necesito determinada cantidad de magnesio bla, 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 O ya me conviene una tableta entera Porque estoy re mal claro. o sea, Es más yo leí más.
5: Leí que si tienes problemas hepáticos No te conviene comer chocolate Porque dicen no. que el hígado <risas> Tiene que Vamos trabajar bastante más metal. Ya que
1: Chicos, yo tengo el hígado muy cascoteado de comer y, mucho chocolate cuando era chica. Sí, del chocolate. La, la chocolate,
6: sí. Sí, del chocolate. La,
1: comía mucho mantecol, mantecol, no, chica era, no, aparte, todavía no bebía.
0: <risa> ¿De día o de noche no, no. comías el chocolate?
1: De día, ma, mucho mantecol, el mantecol ese bañado con chocolate y manicito, que era como, oh, droga. Y, y mucha cindor, la cindor de botellita Estamos haciendo mucha publicidad, ¿no? Serenísima Estás, que me pague
5: Yo te voy a alargar, a <risa> estamos tirando para atrás igual a todas ¿eh?
1: No, claro. no, eh, la cindor de Serenísima de botella, qué rico sí, No,
5: no, no, no es algo que Me guste no, tampoco no. Yo Pero, que escuché que perdón, va en combinación
0: no. con esto Que nos cuenta Sarita de la vida Saludable, es que Mucha gente, o mucha gente O okay, que se puede utilizar el chocolate como Un shot de dopamina, ¿vieron? Cuando hablamos de las redes sociales de las redes sociales, hablamos de la, de la dopamina, que es eso que, ese neurotransmisor que te produce, se produce en el cerebro para. Um, que te genera placer, que es como un sistema de recompensa. Sí. Y bueno, lo que dicen es que, por ejemplo, si a vos te está costando mucho hacer ejercicio, eh, te tenés que dar. O sea, cuando terminás el ejercicio, te das un shot de chocolate, de dopamina, cosa sí. de generar esa. Esa. ese premio. Como ese premio. a Eso hacemos. <risa> eh, claro. Entonces así seguís después eh, como motivado para hacer ejercicio. Es que por eso, o sea,
5: por, que en realidad dicen que es un mito. Por eso dicen que el chocolate es afrodisíaco. Por esto de que causa placer. Pero que en realidad no es tan así. Como que no tiene nada. Como que deberías tener, el chocolate debería ser eh, mil veces más grande o lo que deberías comer sería inmensamente una cantidad enorme para que te produzca tanto como antidepresivo, claro. como eh, placer. Eh. Así, sí, no, es, sí. no es tan fácil. No es como, una de chocolate
4: no Tiene te que ser una gran bastante. barra
0: de chocolate negro.
5: <risa>
4: claro, claro, es un montón. Pero bueno, también como los cuerpos y las cuerpas, lo, se asimila de diferente manera, o sea, no para todos es igual la claro. misma la misma cantidad, el mismo chocolate. Sí que esto, ¿no? El... Los que tienen el 70% de cacao o más Son los que se recomiendan para un son consumo más, más
5: El submarino es muy rico Es muy rico El, ¿Qué el rico? submarino lo banco a morir Y es Por con claro. la barrita de chocolate es más amarga Claro
4: Bueno, vieron que fue como evolucionando hasta el color del papel Creo que eran primero rosas sí. Y ahora es negro el, el paquete como de... para que no te confundas Claro, como para que no te confundas de cuál estás queriendo consumir y también un dato curioso, ya para, para cerrar. que Por ejemplo, si nosotros tenemos una ingesta de chocolate, nos puede doler mucho la panza. Esto yo no lo sabía y he cometido errores. Que para los perros y los gatos no es lo mismo. Tipo, si le das ah, chocolate sí. a perro o a tu gato, puede causar hasta la muerte.
5: Ay, supuesto, no es súper grave porque los Qué bueno perros que no, no tienen tenés mascotas, Ari.
1: <risa> por eso no me salió la adopción. Bueno, bueno, no me hagas aclarar
5: <risa> No
6: es sí verdad, igual. Hay,
5: hay muchos alimentos ¿eh? que a los a, a, animales les hace mal y nosotros. Ay, Tomás, qué gracioso, le encanta. No, chicos, no. los perros no tienen
1: Ay, páncreas. Mirá cómo Entonces, toma el perro
0: vino. El perro
5: no puede comer chocolate.
1: No. Es por eso. No.
5: Bien, y a, agarrando este dato curioso que tiró Sari, yo voy a empezar a, a nombrar datos curiosos que he leído y encontrado sobre el chocolate. Como siempre les aclaro, estos datos curiosos son de la fuente, créeme, porfa. <risa> Investíguenlo si tienen alguna duda. Si es algo médico, lo consultan. No pasa nada, no soy la verdad absoluta, ¿ok? Me
1: perdonan, okay. está, está
5: de entrada, me perdonan.
1: <risa> ya arrancaba pidiendo disculpas.
0: Yo me preparo el... Eh... <risa> sí, sí tenés, tenés, listo. Sí.
5: Les voy a contar que el chocolate preferido, y vamos a ver si es el de ustedes también... Por la población mundial es el chocolate con leche. Ay, Dice sí. que el 80% de la población mundial prefiere el chocolate con leche antes que los demás chocolates. No es mi caso. Yo, soy del común de la gente. Yo también yo y el 80 entraba un montón. Yo prefiero el amargo. Soy del, del 20 con Sari que no, no estamos en esa.
0: Yo también Pero porque son el gente amargo. que no les gusta el chocolate, como mucho de dulce. Chico.
5: Claro, sí.
0: Un
1: Ferrero Rocher Ay, basta bien de decir publicidad
0: Lola.
5: Lola Ay, Lola Lola, calmate
3: <risa>
5: <risa> Le, voy a, este, este dato curioso es una adivinanza Y yo creo que ustedes son suficientemente inteligentes Para saber ¿Cuál es el día en el que más se consume chocolate en el año? Hoy oh, el Día de los Enamorados. Muy, Muy bien. bien. Ay, los, no. los odio a todos. No, el Día de los Enamorados. Bueno, el 14 de febrero. No, nunca es, me regalaron nada de No. Es el día en el que más se consume chocolate. Muy bien. A sí. mí regálenme un queso. Mis futuros <ríe> novios, si quieren... Darme algo, por favor Mis últimas parejas Fueron dos como muy críticos Del sistema O sea, ni, ni ahí Que me regalaban algo Para el día de los enamorados Así que No Lejos de recibir Nada. chocolates Pobrecita No era tu día De más consumir <risa> No El chocolate Se derrite Se empieza a derretir A los 34 grados Y es Como es eh, Aproximado a la temperatura Del cuerpo humano Es por eso que Si lo tenemos en las manos hay un toque Se empieza a derretir Y en la boca también
0: Por eso no hay que guardarlo dato, En la axila
5: <risa> claro, Eso no es un dato un poco obvio, pero bueno, por ahí no hay, hay gente que no lo sabía, sí. entienden. Yo acá es, el público no discrimino, Va muy para todos, no. no juzgamos, no juzguen. Me parece muy bien. Eh, eh, no solo el chocolate te estimula el cerebro, como hablamos hoy, ya olerlo empieza como procesos que hacen sentir eh, cositas. Te hacen sentir más, más relajado. Dicen que el olor a chocolate relaja un montón. A mí el olor me gusta. Si bien no me gusta el chocolate, eh, Ay, el olor.
1: Sí. ¿Una eh,
4: fondue
5: de chocolate? Vale. Tipo, ¿No se la disfrutan? Sí, prefiero una de queso. Oh,
4: sí. Una de queso.
5: Ambas. no, no ¿Un lugar? Tiempo. Ay, bueno, tengo que dejar de decir chivo.
1: Basta,
4: poner una plata por eso.
1: Hay un lugar en Buenos Aires, eh, un restaurante, que todo, todo lo que tiene es fondue, de, tipo para la cena o almuerzo, de fondue de quesos con diferentes cosas, y el postre solo es fondue de chocolate Qué con rico. frutas y obleas. No, no, excelente.
5: Cuando Muy termine la, la pandemia vamos. vamos. Este dato eh, habla, habla sobre Ruth Wakefield, que si se preguntan Exclusive quién es, tome. yo sé que muchos saben, pero los que no saben, es la que inventó las eh, galletitas con chips de chocolate, en realidad la que inventó el chip de chocolate en sí, como chip claro. de chocolate, tan fan del chocolate que Genia. cambió la patente de su invención a Nestlé, un besito, el <risa> para Nestlé, eh, por suministro de chocolate de por vida. O sea, ¿cambió
1: la patente de su invento cambio de tener
5: chocolate? Sí, estoy diciendo lo mismo bien. que vos, pero Exacto. no lo creer Exacto, eso mismo dije Como eh, Charlie la fábrica Sonia de
0: chocolates ahí. ¿Viste que él le paga con chocolates a los Zumba Lumpa? Ah, sí.
5: <risa> ah, sí. Los Zumpalumpa los tenés alquilados hoy, pobrecito sí, sí, sí.
4: Auspician
5: <risa> eh, Y este dato sí es de la fuente más creme porfa que hay en el mundo eh, dice que el chocolate nos hace más inteligentes porque hay un estudio que relacionó el número de premios Nobel de un país con el consumo <risa> medio de chocolate que tenían sus habitantes. Así que, fíjate. ¿Cuál ¿Vale es ese país? Eh, no lo voy a decir, por las dudas. Que nos vengan está, a buscar como la policía. <risa> está cancelado. Pero, fíjate, o sea, a ver, ¿quién se puso a hacer ese estudio? Dale, chicos, yo creo que hay... Un poco más interesantes ¿no? Hay estudios para todos Y voy a contarles que Los M&M, y voy a decir la policía Ya que no nos pertenece Este chocolate no nos va a escuchar Crearon estos Estos pequeños confites de chocolate Porque el origen que tenía Era que los soldados disfruten Los chocolates sin tener que Perder tiempo en derretirlos O distraerse Así que su origen, primer origen fue Para los soldados Mirá, no qué bélico. Sí, 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 muy, muy bélico el dato.
1: Bien, bueno, no sé, Salem, si te queda algún dato más para compartir o ya podemos ir cerrando con el podemos tema. Podemos ir cerrando. Muy bien, vamos a ir cerrando. Hemos recorrido todo un camino histórico del origen americano del cacao. Eh, me gustaría quedarnos también con esto de. La crítica, ¿no? Un poco de poder revisar qué es lo que consumimos. Acá una amiga me manda, doctor cacao, aparentemente un chocolate 100% vegano, sin soja, sin lácteos, sin explotación infantil. Así que, <risa> bueno. eh, por ahí fijarse lo que consumimos. 500 y, pesos de grano. Y siempre gramo. también tener en cuenta, ¿no? <risa> sí, bueno, bueno, eh, hay que aportar a la causa. ¿Estamos aportando a qué? Al capitalismo extractivista, Nacho, jamás, ¿te parece? Jamás. No consuman Nestlé que, que esclaviza niños y, y repensemos el consumo, pero igual disfruten del chocolate. Así que, bueno, vamos a cerrar con un temita musical.
0: Así es, vamos a escuchar de Limbiskit Rolling, y ustedes se preguntarán, por qué vamos a escuchar este tema. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, el CD se llama Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, que la traducción es Estrella de mar de chocolate.
2: Traducido, traducido.
0: Estrella de mar de chocolate, calculo. Y el agua con sabor a pancho. Así es la vida, chiques. Dale. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a escuchar esta cancioncilla. Rolling the Limp Bizkit. All right, partner. Keep on rolling, baby.
6: You know what time it is.
3: Go back, go back, wanna back, on back, baby I'm moving, I'm moving. Hands my hands back, back, up, back, go back, back, up Tell me what you gonna do now Breathe, in, now breathe out. Hands my hands back, go back, go back, back, hands back, up back, up, Tell me what you gonna do now. back, go back, go back, go back, go back, go back, rolling 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 back, go rolling 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 Rollin', rollin', yeah. rollin', rollin' Now I know y'all be lovin' Because we get it all in. every day and every night Get oh. this platinum thing right here, uh -huh. but we're doing it all the time uh -huh. She so you better get some better beats and get some better rhymes oh. We got the game set, so don't complain yet 24-7, never begging for a rain check Old school soldiers passing out the hot shit That rock shit, putting back in the mosh pit I'm gonna do now. Freezes, freezes. Hands up, hands up. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Keep rolling, 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 rolling. Up. Keep rolling, 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 rolling. Oh. Keep rolling, 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 rolling. Yeah. Keep rolling, 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 rolling. Hey,
0: Terminamos de escuchar Rowling de Limbiskit.
1: Este mazo que me lleva a la adolescencia más rancia y profunda, <risa> <risa> tipo noveno. Aparte sí no, polimodal, noveno, noveno. con todos mis amigos. Limbiskit, Linkin Park y sí, este nos mucho. Bling 182 sí, pero Limbiskit era como ahí encabezaba y a mí me gustaba mucho el muchachito que cantaba. Bueno, dicho lo dicho, vamos a darle paso a ella, a esta sección que extrañábamos tanto, que es la de la música psicodélica.
2: Bueno, muchas gracias Lola, eh, y para hoy, para este viernes gorlaminesco, ahora ya incorporando las palabras, eh, los quiero llevar al menos musicalmente hasta Armenia para contarles un poco sobre su música que es de verdad hermosa y muy, y muy poco conocida. La cuestión gira un poco en torno a un personaje central eh, que es considerado como el fundador de la música clásica armenia, que es el padre Comitas, eh, ustedes saben que ya en el siglo IV Armenia adoptó el cristianismo como primera religión, y bueno, este sacerdote eh, se dedicó a la etnología y a la musicología, hizo algo impresionante, tuvo como la visión de recorrer toda Armenia escuchando y grabando canciones populares y danzas en diferentes pueblos y aldeas, y llegó a publicar alrededor de 3.000 canciones. Eh, la música armenia no tiene como el sistema tonal europeo, sino que es usa tetracordios y Shekmalian y junto a este padre Komitas arreglaron las versiones polifónicas de muchas de estas melodías que antes eran monofónicas. Eh, y si todos se estarán pre preguntando de qué de qué está hablando.
3: Yo ¿Tetra
0: qué? No llegué a bueno. poner el botón, disculpe, comé. comé?
2: Bueno, lo importante es que él, después de todo este estudio, dividió la música armenia en dos categorías.
1: Igual, Como, perdón, pará, todos los que somos acá de, de, de los 80, sabemos la diferencia entre monofónico y polifónico porque vimos el cambio de los ringtones en los celulares. Ah, está muy bien. Pasamos del monofónico al polifónico, ¿no? Muy sí. bien.
0: Eh, yo no sé de los ochenta. Bueno, y, oh. y lo vivimos. Y igual lo vivimos. Bueno,
2: bueno. Rita. Perdón, bueno. perdón, Rita. Sigo sigo. Este señor dividió la música armenia en dos categorías, como la litúrgica, que tiene que ver con la música religiosa, y la secular o folclórica, ¿sí? que eh, es la música campesina. Y esta música folclórica como que estaba compuesta por canciones infantiles, danzas, canciones épicas, para funerales, para ceremonias matrimoniales, por ejemplo. Y unas que son hermosas, y si las escuchan, son las canciones de la naturaleza, estas canciones eh, populares, digamos, estas canciones folclóricas, no se desarrollaron también en la misma medida que las canciones litúrgicas o religiosas, porque obviamente muchas fueron como reprimidas, prohibidas por cuestiones políticas, y obviamente que la música litúrgica pudo desarrollarse por la santa protección eh, de la Iglesia Católica. Entonces Comitas estuvo muy eh, abocado a recuperar esa música campesina, que además tenía toda la problemática porque mezcla, se mezclaba con jugulares, que eran temas que tenían influencias turcas, árabes y persas, eh, y lo que realmente apreciaba de esta música campesina era que todo el pueblo, digamos, toda la aldea participaba en la composición de estas obras, y por eso muy rápidamente eh, iban, se iban modificando. El 24 de abril de 1915, eh, que es como la fecha en la que comienza el genocidio armenio, fue arrestado. Eh, por la intervención de diferentes organismos fue liberado, pero no se pudo recuperar de esa situación, eh, muy poco tiempo después se enferma psicológicamente, se habla como de una esquizofrenia, ¿sí? a raíz de todo lo que sufrió, es internado en diferentes hospitales psiquiátricos hasta su muerte en 1935. Hoy vamos a escuchar eh, a uno de los músicos de jazz más reconocidos en la actualidad, eh, armenio, que decide vivir y seguir viviendo el día de hoy en Armenia, un país obvio, tan castigado ¿no? por el genocidio, la guerra y la pobreza. Y este músico decide como dedicar toda su obra eh, a recopilar las canciones folclóricas armenias, también la música litúrgica y a reversionar a cómitas eh, con una mezcla de jazz y de rock progresivo que es impresionante. Realmente estoy enamorada de él. Se, nota, es, se nota. Mi amor, vemos, vemos. es mi amor imposible Bueno, eh, hoy vamos a escuchar una canción Que recopila fragmentos De la poesía armenia tradicional Y se llama The Poet Y el músico es Tigran Hamasyan
0: Así es, vamos a escuchar The Tigran Hamasyan The Poet Tigran Jamacian de Poet. Wow. Temón, ¿eh? Qué,
1: qué buen tema, ¿no? Sí. sí
0: muy cinematográfico, y... muy épica cinematográfica. Me dio esa sensación. No sé, estoy reduro.
2: Totalmente. Bueno, Tigran, para buscarlo, tiene un montón de discos conceptuales, pero lo que es, es un pianista, ¿no? Espectacular. Hay un video donde está en la Universidad de Berkeley tocando con toda la orquesta. La verdad que eh, es un, un músico de jazz muy, muy. Muy impresionante. Así que.
1: No, y la verdad, yo valoro,
2: Rita, mucho que,
1: que, en esta sección, digo, siempre nos abrís la ventana a algo completamente, por lo la menos novedoso, porque está <ríe> la ventana gordosa, está fuera de lo que es el circuito comercial, lo que uno está acostumbrado a escuchar, pero además también nos traes la historia de, de, del género musical que nos compartís y siempre, digamos, como visibilizando cuestiones que están bastante fuera del circuito.
2: Ay, gracias. Así que, no, es una genial Muy buena. Hay, hay un documental de Tiran también para verlo, para entender sí. también qué es lo que hace, su estética y demás. Y además ahí buscando un poco
1: el, la letra, ¿no? Digo, que, que transmite tanto, tanta emotividad, que realmente te hace sentir lo que, lo que vivió el pueblo armenio. Me parece que a su vez... Es un pueblo bastante invisibilizado, sobre todo en Argentina, donde hay una gran comunidad armenia. Y no sé si se le da el, el lugar correspondiente. Así que está bueno que acá en Gorlami les hayas hecho un
0: lugarcito re lindo ah. para compartir.
3: Ay. Sí, A mí me bueno, parece re loco como
0: en todo el mundo hay gente luchando por eh, revivir su tradición, ¿no? Qué loco que sea así. Eh, qué tan bastardeada está que haya gente que se empecine en recuperar sus tradiciones Y mantenerlas con vida Más allá de que sepamos de que Una parte tiene que evolucionar Pero como te das cuenta de la violencia Que están sufriendo los pueblos Que hasta están perdiendo esa cultura Y que hay gente que tiene y que... la proteger... violencia,
2: la, la globalización eh, Que tiene que ver con el imperialismo Y, y esta, digamos, cómo las instituciones Se apropian eh, De ciertos formatos musicales Y excluyen a, ocho, a otros Por razones obviamente políticas un uh -huh. Poco tiene que ver con esto, el documental Miren el documental de Teirán que está Muy muy bueno
1: Buenísimo la Bueno, lista bueno. De
2: documentales que tengo que ver
5: no me alcanza <ríe> la vida <ríe> Muchas gracias Rita por tu
1: sección De música psicodélica Y ahora sí le vamos a dar el paso A él con esta sección Que se presenta sola A ver
6: You got.
0: Ya no te animás ¿eh? a decir show me what you got No,
6: la semana no. pasada se
5: animó y
1: en esta la dejó la ahí semana, La semana pasada éramos tres,
5: había
0: que hablar <risa> Había que hablar, había que confundirse, había que retarnos y desconfundirse
1: Sí, sí, y remarla
0: Bueno, vamos a presentar a esta, vamos, voy a presentar una serie, ¿sí? No sé si se dieron cuenta que hago una serie, una película, una serie, una película Wow eh, oh. <risa>
1: Botonera.
0: Man, man. No, no tenemos botonera de wow. No. Pero para no. eso voy a poner... Gurlami. Pues, pues, Muy bien. Está, bueno. está bien. Bueno, vamos a hablar de una serie que se llama Undone. ¿sí? Se escribe undone. U-N-D-O-N. Si ¿Sí hay algún profesores de inglés... Que me certifique de la pronunciación. andan
5: Que por favor, basta de corregir.
0: <risa> yo creo que me certifiquen. Ahora ya me siento mal. No sé cuándo pronuncio bien. Tuve que Estuvo pronunciar el CD esa. de, de Limbiskit, Starfish Chocolate, qué sé yo, Hot Dog, Flavor Water. <risa>
1: se
5: eh,
0: entendió. Se entendió perfecto.
1: Nuestro público es, es un público amigue. Acá no nos critica
5: nadie.
0: Menos usted. Bueno, sigamos. Claro.
5: <risa>
1: sigamos, bueno, sigamos. Esta
0: serie en español recibió el nombre de incompleta, que no es la traducción literal. La traducción literal, por lo que busqué en los traductores de la Deep Web, es, es se iba sí, a la Deep Web. Sí, la Deep Web. Creo que eso es la única que entendiste el chiste. Bueno. <risa> eh, la traducción literal es deshecha. pero como no suele ocurrir tan a menudo, vieron que a veces la traducción que le dan con la literal no tiene nada que ver. No, sí. Bueno, en este caso me gusta más la traducción que le hicieron, incompleta que desecha. Porque incompleta...
5: Ah, está bien.
0: O sea, la palabra desecha es como una persona, ponele, que en un momento estaba bien y que por algo que le pasó en la vida eh, dejó de estar bien. Como que se deshizo, ¿no? Como que está desecha por algo. Entonces como que te lleva a pensar en algo que es estático, ¿no? Como que ya está desecha y bueno, ya está. Claro, en cambio, fue algo y dejó de ser. Claro. En cambio, la palabra incompleta es, te da más un sentido de dinámico, ¿no? Es como, en este caso, es una chica que se está reconstruyendo, que se está construyendo a sí misma y está como evolucionando de algún modo. No la evolución de Darwin, ¿sí? Otra, otro tipo de evolución. <risa> bueno, es, esta serie es una comedia dramática que tampoco sé si ya lo dije, pero que es de mi género favorito en películas, sobre todo. Pero bueno, en series también, series y películas del género. Comedia dramática es lo que más me gustan. Y, dato de color, y muy importante, que es de los mismos, les mismos productores de Bojack Horseman. La del caballo, ¿se acuerdan que fue el primer Ay. Show Me What You Got? Cuando cortamos la serie. sí
1: Todo tiene sentido ahora.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, eh, se nota bastante la influencia, sobre todo en el manejo del drama que tiene la serie. Como que es eh, profundo, bien pensado, respetuoso. El director de esta serie se llama Hisko Hulsin. O sea... Hisko Hulsin. ¿Cómo era el, el, el cantante, del, el compositor de la canción? Tigran Hamasyan? Bueno, este es Hisko Hulsin. Que es principalmente, es artista, es director, pero principalmente es animador. Porque esta serie, no lo dije, está animada. Es una serie animada con la técnica de animación principalmente la mayor parte de la, de la serie, con la técnica de animación rotoscopia. ¿Se acuerdan cuál era la rotoscopia? Acá viene la evaluación de los jacobinos. Sí. ¿Cuál era?
4: Ay, creo,
1: creo que sí.
5: Que como de la persona para mirar. Claro, dibu
1: dibujan que, arriba de la persona. Bien. <risa> la persona Primero no, como que primero claro.
0: filman primero filman las escenas. O sea, acá hay personajes que estuvieron actuando no solamente pusieron la voz, sino que están actuando, lo filman y sobre esa filmación dibujan arriba. En este caso, los dibujos... A, bueno, aprobamos. ¿o no? Aprobaron, aprobaron, sí. No vamos a la
5: bandera, pero... <risa> Bien.
0: En esto, eh, primero filman y después la animación 2D de las caras, el sombreado y todo eso, lo hacen por computadora. Además de de eso, eh, los espacios tienen una parte de animación 3D y otra parte donde se hace con pinturas al óleo. ¿sí? Entonces, wow. como un gran híbrido, sí, es todo un gran híbrido eh, donde se mezclan estos tipos de animación. Lo que genera... Si quieren
5: saber más sobre tipos de animaciones, <risas> pueden escuchar el programa de redes de Dibujos Animados. De Dibujos
0: ¿no? Animados de la semana pasada. De la semana pasada. Así es. Eh, entonces, bueno, todo esto crea como un ambiente eh, pictórico que te, como que te podés meter, pero te metes dentro de un espacio que es un poco surrealista, podríamos decirle, de algún modo, ¿no? Eh, además que tiene muchos efectos especiales. Bueno, ahora voy a pasar a esa parte. Vamos a pasar a, a de qué va la serie, ¿no? De qué trata, qué transcurre, cuáles son los hechos. La protagonista se llama Alma, ¿Sí? Tiene 28 años. Vive en Kansas, creo, si no me equivoco. Creo que en Kansas. ¿Eh? Y como datos de color, tiene un, un implante coclear. No pude decir ni bien ni implante ni ¿Qué coclear. ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es un implante coclear? <risa> es como un oído artificial. No, no. Vamos a decirlo. Ah. Es como ah. que es, tiene como un cosito que o va a la le oreja y que audífono. lo enchufa. No, no, Jamás, no es ¿no? lo mismo el audífono que el implante coclear el implante el uh, okay. bueno. este artefacto bueno, bueno. <risa> no me sale decirlo el implante coclear ué, ya está no lo voy a decir más. este artefacto que permite la audición está implantado dentro del oído sí del oído interno en la cóclea claramente eh, en la cóclea sí eh, <risa> quería ver si bueno, lo podía decir además <risa> estaba probando además bueno tiene como otras dificultades en su vida. Sobre todo con su, con su familia. Eh, y una parte es con su familia. Como que no acepta. cómo es ella. Pero también. Como que la rechazan un poco. Porque tiene algún trastorno psicológico. Que un poco en la serie se dice. Pero no se termina de saber. Si es exactamente ese. Entonces como que la familia. Ella es muy reaccionaria. A ciertas actitudes tradicionalistas. Eh, y la familia. La, no la comprende. Cor concretamente correctamente. El nudo de la serie, cómo empieza la serie, es cuando ella, cansada un poco de su vida rutinaria eh, y está, estaba manejando y estaba como en otra, vamos a decirle, y tiene un accidente de auto. A partir de ese accidente de auto, no a raíz de ese accidente, pero desde el momento que tiene el accidente de auto, eh, empieza a percibir el tiempo y el espacio de un modo particular. ¿sí? Podríamos decirlo que deja de percibir el tiempo y el espacio de un modo lineal. ¿Sí? Como nosotros, que el tiempo avanza y nos movemos en el espacio sin teletransportarnos, podríamos decirle. E incluso comienza a, a controlar el tiempo y el espacio. ¿sí? Entre todo esto se le presenta el padre, que nadie más lo ve porque había muerto. Y eh, todo el tiempo es como que no sabe si todo esto que le está su sucediendo es real o es un invento de su mente. Que tampoco... Deja de ser real. Pero bueno, eso es otro debate filosófico. Eh, entonces el padre supuestamente también tenía como este poder para controlar el tiempo y el espacio y eh, como que la, la entrena un poco. Y lo que intentan hacer es poder volver al pasado, al momento en el que el padre muere y eh, como que no muera. No claramente. Esto cuentan... Eh, no estoy spoileando. Eso quería decir nada más. No estoy haciendo ningún spoiler. Como que muy al principio de la serie eh, se cuenta todo esto. Igualmente la serie es muy corta. Tiene 8 capítulos de unos 24 minutos. O sea que en una tarde de fin de semana la terminás al toque. No llega a las 4 horas. Así como yo
1: vi Cobra Kai, ¿no?
0: Exactamente, sí. No llega a las 4 horas en total. Y está bueno porque eh, dentro de todos estos viajes lisérgicos que tiene, psicodélicos, y surrealistas también podríamos decirle, busca... A través de este poder intenta ir descubriendo. Bueno, primero intenta ir descubriendo y como controlando este poder que está teniendo. ¿no? Eh, y después está como que entabla un recorrido a su pasado familiar. Y intenta como desandarlo. También como reconociéndolo como propio. Eh, descubriendo cosas de su familia. Eh, esto es como la gran mayor parte de, de la serie. Obviamente no puedo contar más detalles porque ahí sí ya estaría spoileando. Lo que tiene muy impresionante esta, esta serie es que todos los efectos de animación y los efectos especiales que producen a partir de la animación como que acompañan un montón a la serie y vos te, te metes tanto en la intimidad del personaje que podés sentir como que estás ahí flotando barra, delirando en el tiempo-espacio medio raro, ¿no? Todo medio raro, pero eh, ayuda a, a, a estar inmerso en toda la situación que está viviendo Alma, porque ella también está como al principio, imagínate, está reconfundida, ve al padre muerto, eh, el tiempo va para adelante, va para atrás, ve cosas del pasado. De repente. Pero, sí, decime.
1: Perdón, te quería preguntar algo, Nacho, por ahí ya lo dijiste y soy una muy mala alumna. Eh, ¿En qué idioma está la serie? O sea, ¿de qué nació? ¿La serie es, es. ¿La producción?
0: La producción es estadounidense, está producida por Amazon Prime Video. Eh. Ella se llama Alma, es descendiente de mexicanes. Por eso tiene el nombre Alma, ah, no okay. me acuerdo el apellido, toda la familia es mexicana. El actor que hace del padre es el de Better Call Saul, Soul Goodman. Ay, sí, me encanta. Breaking Bad. Bueno, es él. Sí. Que la verdad que los personajes principales la verdad que actúan muy bien como... Eso es lo bueno también de esta animación, que a pesar de que sea una animación vos estás viendo cómo los personajes están actuando, entonces como que combina... Dos mundos, ¿no? Bueno, en el programa de dibujos animados, eh, nosotros dijimos que la animación no es un género, ¿sí? que dentro de la anima es una técnica, y que dentro de la animación hay uh -huh. multitud de géneros, todos los mismos géneros que hay. Entonces, esta en particular eh, está buena porque hay un nexo ahí entre la actuación real del personaje, como vos ves exactamente lo que está haciendo con la cara, pero a través de una animación. Y bueno, ah. esa animación obviamente, Tiene bastante de la Sí, decime.
1: De la cosmovisión mexicana, digo esto De volver de la muerte, ¿no? Como medio todo este mambo No me,
0: quiero meter, no me quiero meter en eso, pero sí eh, Ay, perdón No, no, bueno, está, lo vas va descubriendo a medida que se vas dando cuenta O sea, ya Cuando empieza y tenés un mambo místico eh, sí, ah, y ya el... la
5: arruinaste sí. Ay, perdón, me callo
0: <risa> Además tiene un final que es muy interesante Digamos, es como que ¡pah! ¿Por qué no seguiste unos cinco minutos más? Eh, lo bueno es que, bueno esta, esta serie salió en el 2019 Septiembre de 2019, hace un año más o menos Un poquito más eh, Y ya en noviembre del 2019 eh, Dijeron que iban a grabar la temporada 2 Así que no sé cuándo saldrá, pues Pandemia COVID eh, pero bueno, están trabajando para lados también. Yo la verdad que la re recomiendo para mí de... A ver... Ay, series animadas... No, no voy a poner el, el pre, el coso. Ah, yo voy a decir, ¿ya lo vas a poner? No, ay. no, no, no. no Estoy pensando en otras series animadas. Ay, me en series animadas que salieron en el 2019, o sea, que salieron en el 2019, es la mejor sin duda. O sea, para mí, ¿no? Obviamente siempre subjetivamente. Eh... Teniendo en cuenta otras series animadas, eh, está muy al nivel igual, obviamente dentro de este género dramático, porque pasa que esta serie al ser animada y al tener rotoscopía, eh, como que lo percibís de un modo distinto también, es casi, y al estar tan bien hecho y estar, eh, te sumergís en, un, en una animación completamente distinta, que a veces es como que decís, bueno, es animación, pero en otro es como algo nuevo, ¿no? Eh, bueno, voy a seguir un poco hablando de la parte técnica y ya después sí voy a, a darle el, el premio, la premiación. Eh, con respecto a la fotografía, sí, más que nada los planos de la fotografía eh, son bastante tradicionales. Por momentos es estático, aunque no tanto. Pero eso está bueno porque eh, todo el arte que está por detrás, o sea, los personajes están, vamos a decirle, calcado en rotoscopía. Y todo lo que se transcurre por detrás, el fondo, el espacio que está transcurriendo alrededor del personaje, de la protagonista de Alma, es es posta que cada, cada cuadro es una obra de arte. O sea, hay imágenes que si vos lo ves en un cuadro, decís ¡Fua! Esto es una obra de arte. Como, no sé, eh, dos personajes estoy discutiendo... Fe, ¿eh? no estoy googleando. Dos personajes discutiendo y de fondo un cielo celeste que de, de repente se empieza a resquebrajar y se corta y se rompe y es Como que está zarpado. Entonces, si vos tenés una foto, o sea, planos fotográficos eh, con mucho movimiento o que no son tan tradicionales, quizás como que te marea demasiado. Que tampoco digo que esté mal, ¿no? Pero se ve que en este caso no querían que te marees, así como una locura. Eh, entonces, me parece que en eso está muy bien. Después. Eh, Esperen que me están hablando por la cucaracha. <ríe> eh, con respecto a la animación, bueno, ya dije. Los personajes están filmados, actúan y eh, después por la computadora se le hace una animación 2D. Es decir que se dibujan las líneas, se pintan, se sombrean. Y la verdad que en eso es casi como si fuera un personaje, una persona real. Después los fondos eh, hay de, lo hicieron de varias maneras. A veces algunos objetos lo hicieron... Con animación 3D directamente, ¿sí? Eh, se crea un objeto 3D en la computadora que se lo hace interactuar con la animación. Y después, eh, otros fondos, hay de dos maneras que hicieron. Algunos fondos son eh, planos de óleos. Sí, óleos tradicional, ¿sí? Pincel, óleo, eh, lienzo sí, vi y pintura. algunas imágenes es
5: hermoso.
0: Es hermoso, sí. Eh, porque incluso los interiores, vos ves un interior y decís, pa, qué bueno que está esto. Y los exteriores cuando, sobre todo sobre el final, eh, decís, esto es tremendo. Y bueno, los efectos especiales también. Todo al ser en óleo es como que tiene una, una presencia imponente. Y ya te digo, es muy inmersivo. Te sentís que estás como dentro de eso. Eh, y después, bueno, en uno son óleo tradicional. Y después, uno que me pareció muy interesante es, primero se genera un entorno 3D de un espacio. ¿no? Ese entorno 3D, medio que se le fotografía de varios ángulos, se los dan a los que dibujan en óleo. Los que dibujan en óleo lo dibujan, lo pintan, hacen todo. Después vuelve a la computadora y eso, medio que se recorta y se ensambla y se producen eh, objetos 3D y espacios 3D, 3D pero con eh, la textura y la superficie Que, que da el óleo ¿no? Esa pintada hermosa que, que proporciona el óleo Por eso yo les digo Es wow. una obra de arte Duran, ya les digo No más de cuatro horas La serie completa Pero vos la ves y está zarpadísima eh, No es una serie concluida Entonces tampoco es que puedo dar Un veredicto así súper zarpado Como el que hice con Bojack Horseman Pero tranquilamente Como va avanzando el arco de los personajes Podría acercarse a algo de eso. Eh, así que bueno, voy a dar mi veredicto. que Hablando y sintiéndome como más inmerso, lo subí un poquito, pero no mucho. Eh,
1: te, te estás dejando llevar. Te cebaste te solo. Tengo, sí, ¿verdad? me cebo
0: solo, me cebo solo. Eh, Yo igual, estoy
1: viendo imágenes, iguales, es increíble.
0: Es increíble, es increíble. Eh, bueno, como dije, esta serie la pueden encontrar en Amazon Prime Video. No sé si estará en otros lugares de pago. Calculo, me parece que estoy casi seguro que la pueden encontrar pirateada. Lo digo espacito, arre. Eh, siempre, siempre. Pirateada. Cuevana 3. <ríe> eh, y bueno, mi veredicto final sobre esta serie es Nueve Ay. nachines de Topacio
1: Buena
3: eh. Ay, eh. Eh.
5: qué rompimos Pará, ¿Nueve de qué?
0: No encontraba los qué? aplausos Nueve nachines de Topacio o sea, no Ah, Topacio
1: Yo Había entendido otra cosa, perdón
0: ¿Qué habías entendido?
1: Mm, miedo una palabra que no existe probablemente, pero no importa.
0: Gervasio. No,
1: por eso no sabía. No, propacio, eso
0: Dios. digo, ah, se quedó con propacio. el programa, no. el
6: otro día. Con el prepacio. Ah, no. Que fue como ah, el tema
0: sí. recurrente.
3: Sí, sí, Dejémoslo sí.
0: Ahí. Pero no. No, no es una chica. De opacio, no, de <risa> Le había bien, puesto ocho Le había puesto 8.75 antes, pero hablando dije, bueno, la subo al 9, se lo merece.
5: Sí,
3: ah, se lo merece. Bueno, ¿eh? ya era un
5: montón.
0: Yo sí, pongo acá mis veinticinco por sí, 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 las totalmente. imágenes,
1: un espectáculo.
0: Sí, bueno, es que es muchas gracias. Muchas de nada. Nacho,
1: por estas sugerencias. La verdad que yo reanoto todo lo que decís. Después no miro nada, pero prometo que me voy a poner a tiro porque me reinteresan las sugerencias. Solo que después, nada, caigo en el, en el cliché que, que me ofrece Netflix, maldición. Sí. Bueno, eh, nos vamos a ir despidiendo de este bello programa de viernes. Así que vamos a empezar despidiéndola a ella, que hoy nos ha traído la música armenia a nuestras vidas. Adiós y muchas gracias, Rita.
3: Adiós. Hasta
2: Victoria, siempre.
1: Amo, me ceba la música rusa. Muy bien. Eh. Ah. Y el grito siempre va. Muchas gracias por todo. Nos seguimos hablando en contacto, mi queridísima Sarita.
4: Buenas tardes para todos, buen viernes y buen fin de semana.
1: Hoy si paso por tu casa te llevo un chocolate, a ver si te puedo hacer cambiar de opinión.
4: 70% cacao, gracias. <ríe> <ríe> ok.
1: Muchas gracias y la despedimos a ella que había estado con todo encendida, nuestra queridísima Salem.
5: Muchas gracias a todas, todos, todos los que nos escucharon. Nos encontramos la semana que viene. Buen fin de Buen Vida, Buen Todo. Bien, ¿te parece, Salem, si nos recordás un poquito a las redes para que la audiencia nos siga y nos recomiende? Sí, nos, en, nos encuentran en Instagram y en Twitter como arroba Gorlami en nuestra página gorlamiradio.blogspot.com para escucharnos en vivo los miércoles y viernes a las 17 horas. Y... Radio Gorlamia en Spotify para escuchar si no, no pudiste antes.
0: No les, hagan caso, no les hagan caso al spot de la página que dice que seguimos saliendo los sábados a las 23 porque eso es mentira. Es mi yo del pasado que bueno. <risa> y mi yo del futuro. No falta no.
1: actualizar, pero...
0: Mi yo del futuro que no, que no, no, no encuentra el tiempo para actualizar.
1: <risa> bueno Estamos con muchas cosas, audiencia, okay. paciencia, ya vamos a actualizar. Y ahora sí lo despedimos a él, el cerebro, la columna vertebral que hoy ha estado muy dadivoso con nueve nachines de topacio, nuestro queridísimo Nacho.
0: Muy buenas tardes para todos. Nos vemos el miércoles a las 17 horas y no nos vamos a despedir jamás sin antes saludar a la persona que nos conduce por los caminos gorlaminescos de extrema sinuosidad y ella es ni más ni menos que Lola
1: Ay, Cada vez más sinuosos esos caminos Muchas gracias please. a todo el equipo a la audiencia que nos está haciendo el aguante siempre del otro lado y eh, nos despedimos los esperamos entonces el miércoles a las 5 de la tarde para que escuchen más Gorla Gorlami Radio. Adiós.
0: Adiós. Nos vamos escuchando la canción que elegí para ilustrar de algún modo esta serie que presenté, que se llama Andan, Y la canción se llama Stuck in the Middle with You. Está cantada por Lauren Ward y Skate Pocket. Es un cover, o sea que ellos las interpretan. Nos vemos este miércoles a las 17. Chau, chau.